0: pensava che ce l'avremmo fatta. Eppure anche qui, oggi registriamo il 30 di maggio, lo sapete che noi registriamo sempre qualche giorno prima della messa in onda, ma Regina di fuori continua a esserci. Anche se Lorenzo, che è la nostra colonna portante del programma, ci ha abbandonati, anche se Domenico era troppo impegnato per essere qui oggi, noi ci siamo. Ma la domanda che molti ascoltatori potrebbero porsi è... Chi è noi? Cosa sono noi? Chi siamo noi? Domande molto filosofiche oggi, ma è anche dovuto allo stato mio mentale e cognitivo, per il quale mi scuso completamente. Iniziamo a salutare la magnifica Gianna Diavo. Gianna, come va? Benissimo.
1: Oltretutto oggi sarà una puntata ricchissima, piena di ospiti e io personalmente imparerò tantissime cose che non conoscevo, quindi sono molto curiosa.
0: Non sei l'unica a essere molto curiosa, infatti andiamo subito alla nostra Marisa che oggi Marisa farà veramente lei tutto il lavoro, il che è molto positivo per me, ci siamo confrontati nelle scorse settimane, quindi sa fare già tutto, quindi la nostra Marisa di Abio. Ciao Marisa, come va?
2: Ciao Pier, grazie della fiducia, spero totale. che sia meritata. Allora, questa sera abbiamo la mancanza di Lorenzo e di Domenico, ma per compensare abbiamo tantissimi ospiti. Eh, questa sera collaborerà con noi la Polisportiva dell'Unione Italiana Ciechi e Povedenti di Torino e che ha accettato di partecipare alla nostra trasmissione con una rappresentanza molto molto folta. Iniziamo da Ivano Zardi che è il presidente nonché anche un eh, fautore di tantissimi sport perché eh, praticamente tutti gli sport che la Polisportiva propone ai suoi eh, iscritti Ivano li prova. Ciao Ivano, cosa ci dici?
3: Ciao, bravissima, bravissima. L'ultima frase mi è piaciuta molto perché hai detto li prova, perché effettivamente io non sono un grande eh, praticante dello sport, però mi piace provarli un po' tutti a livello amatoriale e finché eh, ne avrò la possibilità eh, continuerò a fare questo. Okay. Bravo
2: Ivano, poi ci racconterai tutto della polisportiva. Certo. Seguirà Giuseppe Valentini che è vicepresidente della polisportiva, nonché anche lui un grandissimo atleta e che questa sera non può essere presente per cui la sua intervista è stata registrata, però anche lui ci racconterà un sacco di cose. Seguirà Antonio De Bellis che è un grandissimo atleta, poliedrico, fa di tutto, ma proprio a livelli eh, livelli di di atleta, di agonismo, non solo dilettante come sono io, come ha detto anche che è eh, Ivano e anche la sua intervista è registrata perché questa sera ha avuto un impegno. Poi sarà presente Angelo Panzarea che è un consigliere della Polisportiva che bacchetto sempre perché non fa tantissimo sport, ma ho scoperto solo in questo momento che dal primo giugno sarà in pensione, per cui si dedicherà anche lui a tutti gli sport. Eh, cosa ci dici Angelo?
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per la presentazione. Beh, eh, allora, diciamo che in passato ho provato qualche attività sportiva, tipo il Torval, tipo Shodama, sono poi cose che mh, ne parleranno gli altri intervistati e che devo dire spero da quando sarò in pensione di avere un po' di tempo in più da, da copiare un po' di vano quindi provare un po' tutte le attività e rendermi conto di, di come funzionano, ecco, di come vanno
2: bravo Angelo, comincia a comprarti la tuta e le scarpe che ci metteremo a fare attività
4: ma le scarpe ci sono, anche ah. la tuta devo essere sincero <ride> Allora poi
2: c'è presente anche Elena Bussino che anche lei è una dei consiglieri della polisportiva e che anche lei pratica, ha praticato diversi sport. Elena cosa ci dici?
5: Grazie Marisa per la fiducia, (ride) sì effettivamente dai qualcosina ho praticato, cerco anche adesso nonostante impegni lavorativi e stanchezza di continuare a fare qualcosa soprattutto nei mesi estivi, la pensione è ancora lontana quindi per ora lascio il mio posto a Angelo nel provare tutte le attività, me le racconterà lui dai.
2: Va bene dai. Eh, poi c'è presente Dario Vernassa che è il nostro allenatore della squadra di Gorval, di Torval e di varie altre attività che ci racconterà poi più dettagliatamente. Cosa ci dici tu Dario?
6: Innanzitutto vi saluto, buona serata, grazie di questa opportunità. Eh, salutiamo anche chi ci ascolta e che magari verrà stimolato da tecnici, allenatori, accompagnatori, volontari, dirigenti della nostra polisportiva. Che si lamenta sempre che facciamo poche cose, in realtà quando ci guardiamo attorno ne facciamo di cotte e di crude, quindi direi, speriamo di essere anche da stimolo.
2: Bravo, bravo Dario, e poi c'è con noi Gero Cipollina, che è il nostro istruttore di CrossFit, che è una delle ultime attività che è stata inserita nel, nell'offerta della Polisportiva, e tu cosa ci dici Gero?
7: Ma io, Valisa, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, Sono davvero, mi sento onorato, eh, niente, sono felicissimo di poter raccontare questa, questa collaborazione con i non vedenti. Poi mi auguro che ne parleremo più nel dettaglio. Ma davvero sono orgogliosissimo di questa, di questa progettualità.
2: Grazie, Gero. E l'ultima intervista sarà quella fatta a Paolo Garganese, che è un atleta musicista ballerino. Anche la oh, sua intervista oh. è stata registrata, però ci racconterà tantissime cose. E a questo punto, Pierre, direi che diciamo ai nostri ascoltatori che il tema della puntata di oggi è oltre la vista. Restate in ascolto e vi faremo scoprire che il mondo brilla anche al buio. Solo un po' di pazienza e vi racconteremo come. Per ora Pierre lancia il brano di Fiorella Mannoia, Padroni di niente.
0: Dopo aver sentito Fiorella Mannoia, incominciamo con questa puntata piena di interviste, una più interessante dell'altra. Lascio la parola alla grandissima Gianna.
1: Grazie Pier. La prima intervista è con Ivano Zardi, il presidente della polisportiva, come si è detto prima. Ivano, ci racconti eh, che cos'è la polisportiva e di cosa si occupa? Sono curiosissima di sentire.
3: Certo. Certamente, allora la Polisportiva è un'associazione che nasce oltre 40 anni fa, ma una, nasce perché? Perché mh, nella, mh, i non vedenti, intanto si occupa di eh, fare in modo che i non vedenti vengano avviati al movimento, alla mobilità, alle attività motorie, eccetera. Perché questo? Perché chi perde la vista o chi comunque nasce con, questo, con questa mancanza, la sua tendenza è quella di non muoversi perché tutti quelli che gli stanno intorno anche spesso e volentieri tendono a non far muovere perché ci sono pericoli, perché qui, perché là. Ed ecco perché invece per chi non ci vede è importantissimo più di qualunque altra persona il potersi muovere e il sapersi muovere. E quindi noi abbiamo, cioè 40 anni fa e oltre, si è pensato, si è, Capito che questa cosa era importante ed era importantissima ed era importantissimo organizzare delle attività che coinvolgessero eh, i non vedenti torinesi e poi tutti anche gli altri insomma ehm, quindi mh, nasce questa, questa associazione che appunto organizza mh, diciamo un ventaglio enorme direi enorme di attività sempre legate al movimento, legate a volte anche alla cultura, ma soprattutto come eh, obiettivo primario è quello di far co- di coinvolgere, di mh, far um, intervenire nelle attività eh, le persone che non ci vedono, che tendenzialmente sarebbero destinate magari all'immobilità e a tutto quello che ne consegue. Le nostre attività appunto dicevo che sono varie, Dalle attività tipicamente così eh, cosiddette motorie, come la ginnastica, che ne so, poi ci sono le varie varie discipline all'interno di questa ginnastica che possono essere. Uh, atletica leggera, m- fatta in maniera molto blanda, molto poi per carità in passato ci sono stati anche degli atleti non vedenti, ma uh, anche, in pre- anche adesso, ma a Torino magari un po' meno. Comunque m- poi ci sono c'è il Pilates, c'è lo yoga, ci sono queste attività m- di tipo magari orientale, poi passiamo alle danze, passiamo danze che sono un nostro fiore all'occhiello, anche quello che poi magari eh, Paolo o altri avranno modo di di parlarne. Abbiamo il nuoto, abbiamo attività di tipo agonistico eh, di cui parleremo in seguito, che sono il sorba, il golba, lo showdown, abbiamo lo sci e forse dimentico tante altre cose, ma comunque poi abbiamo anche attività eh, così che vengono fatte a volte momentaneamente, poi anche ne so. Siamo, andiamo a camminare in montagna, andiamo, abbiamo fatto delle ferrate, eh, ci siamo arrampicati sulle rocce, abbiamo fatto di tutto e di più. Eh, abbiamo fatto rafting, abbiamo fatto delle cose che probabilmente eh, uno che eh, vede non, non crede che possiamo farle. Questo perché possiamo farle? Possiamo farle perché. Abbiamo sempre bisogno di chi ci aiuta, chiaramente, quindi abbiamo necessità di molti volontari che ci danno una mano e e questo è è il bello della nostra nostra associazione, perché comunque i volontari che arrivano da noi ci rimangono, rimangono a far parte della nostra famiglia, Eh, Marisa è una di queste, Dario è uno di questi… Eh, Gero è uno di questi eh, insomma eh, l'elenco sarebbe infinito ma il fatto di venire semplicemente a fare il volontario è un un inizio poi diventano appunto un tutt'uno con noi eh, e questo è veramente molto importante direi quindi la nostra polisportiva appunto nasce proprio per portare i non vedenti al movimento e adesso ultimamente si occupa anche del fatto di poter eh, di poter inserire queste, queste attività, questi, i non vedenti all'interno di attività con le persone normodotate, cosiddette normodotate, o comunque le persone che ci vedono, insomma, quindi noi ci occupiamo anche molto quest- ultimamente del, dell'inclusione, di questa importante cosa che è l'inclusione. Perché appunto noi eh, ci teniamo molto a questa, a questa cosa. Insomma.
1: Okay. Grazie Ivano, hai detto delle cose stupende, veramente molto molto belle e hai esposto tantissime attività. Tu ne hai praticate alcune di queste, le hai praticate tutte? Eh.
3: Sì, ne ho praticate alcune, ma praticate eh, io ho iniziato molto tardi perché prima ero molto preso da, da altre cose, dalla famiglia, dal lavoro eccetera. A un certo punto ho avuto io, racconto molto brevemente anche un po' la mia storia che potrebbe essere da traino per le persone che hanno delle difficoltà anche a livello di salute psicologica o fisica eccetera. La mia è stata un'esperienza davvero molto molto bella, Eh, mi sono avvicinato all'età oltre i 40 anni alla, alla polisportiva, mi hanno praticamente trascinato in questa bellissima esperienza che ha fatto cambiare eh, la la mia vita, il il mio modo di pensare. Eh, Io ero molto, arrivato ad un punto, ero molto pessimista, accettavo poco la mia minorazione, eccetera. Eh, Mi hanno quasi costretto ad entrare nell'ambito sportivo e devo dire che ancora oggi ringrazio quelli che lo hanno fatto perché io ho cambiato completamente il mio modo di pensare, il mio modo di vivere. Anche quando eh, ultimamente ho avuto dei problemi oncologici che mi stanno tartassando eh, da, da ormai una decina d'anni, anche più, eh, devo dire che io sto affrontando questo. Questo problema nel miglior modo possibile, cercando di impegnarmi nell'ambito sportivo a tutti i livelli, Eh, cercando di impegnarmi anche non solo fisicamente ma anche dal punto di vista organizzativo, perché io devo molto alla polisportiva e quindi mi sento di dovermi impegnare eh, per dare quello che ho ricevuto, anche la possibilità anche agli altri di fare quello che io ho fatto in passato e che ho ricevuto. Eh, le Bene. esperienze sono tante sono bellissime sono, sarebbero da raccontare non ce n'è una in particolare perché abbiamo delle esperienze che veramente eh, sono dei fiori all'occhiello eh, della polisportiva dove l'inclusione dove eh, le attività di per sé sono davvero mh, delle esperienze bellissime che credo che poi riusciremo anche a raccontarci
1: Beh questo è lo spirito veramente
3: lodevole sì, eh. bello sì sì sono veramente molto contento di essere entrato a far parte di questa, in questa associazione, che ripeto, mi ha dato davvero moltissimo e continua a darmi, continua a darmi uno stimolo per, per andare avanti in questa situazione. Che è a volte la situazione oncologica, come ben sapranno tutti, eh, non è facile da affrontare, ma in queste. Veramente, eh, in, in questo momento io mi sento quasi, mh, oserei dire che eh, l- l'ambiente sportivo mi ha dato forse più della chemioterapia che sto facendo da tanto tempo.
1: Beh, le tue parole trasmettono veramente un senso di positività, di gioia, bellissimo. Sì, sì. Lascio la parola a Marisa. Allora, adesso passiamo ad intervistare Giuseppe Valentini,
2: che è il fondatore e l'attuale vicepresidente della Polisportiva. Ciao Giuseppe e grazie per la tua partecipazione. Visto che tu sei stato il fondatore, ci racconti com'è nata la Polisportiva?
8: Buonasera. Allora, uno sono, io sono uno dei parteci- di quelli partecipanti di allora. Allora, la Polisportiva, diciamo, regolarizzata nel 1980 come eh, a tutti i livelli diciamo, della federazione. Negli anni 70 si parlava già di sport nelle varie sedi provinciali. e delle... Poi, quando è stata regolamentata, si so... da lì sono iniziati i vari campionati. Noi abbiamo cominciato con il Torma, con lo sci, con il nuoto, con il ciclismo, in Italia anche lo showdown adesso ci saranno altre attività e, mh, negli anni nel mille le Paralimpiadi di Atlanta nel 1996 avevamo due atleti del judo e questa è in breve quando diciamo le attività svolte dalla polisportiva
2: quindi ecco, tu mi dici che la polisportiva è nata proprio per regolamentare le attività e poter partecipare a delle attività a livello agonistico.
8: Sì, per poter e da lì sono nati i vari campionati, di torba, di atletica, tutti i vari campionati sono nati dopo le regolamentazioni che sono nate, eh, perché prima c'era la FIC, la Federazione Italiana Ciechi Sportivi, la FIDA per i paratrici, l'FSI per i sordi e da lì sono unificate poi più tardi si sono divise di nuovo ma quella è una cosa, una storia lunga eh vabbè,
2: allora se è storia lunga lasciamola da parte va bene e dopo in tutti questi anni in cui tu hai fatto comunque delle attività sportive ti saranno successi tanti episodi particolari ci vuoi raccontare qualcosa Pronto? di particolare che ti è rimasto comunque come nella mente
8: allora un particolare eh, che bisogna diciamo che mi è successo involontariamente eravamo a Clavier a sciare e sci di fondo quel giorno c'era un vento fortissimo e la mia guida io non la sentivo col vento sono andato nel lago di Monginevro. E, e da lì poi il lago è diventato il lago Valentini da lì poi siamo di corsa scesi a Clavier nel freddo però è andato tutto bene. E ti sei preso
2: bene. almeno un raffreddore da questa esperienza? No, non no. ho
8: preso neanche il raffreddore. Eh,
2: quindi vuol dire che sei un vero atleta temprato a tutte le avversità. Va bene, grazie Valentino <ride> per le tue testimonianze e ora dico a Pier di lanciare il brano degli U2 Song for San Juan. Vai Pier. Abbiamo parlato di Torbal e Gorbal, penso che i nostri ascoltatori non li abbiano mai sentiti nominare questi sport e quindi raccontaci un po' in breve di che cosa si tratta.
9: Certamente, intanto grazie per per l'invito. Il Torbal e il Gorbal sono due sport simili eh, nati per per i non vedenti in in Germania e, e sono... Specialmente il torbal, diciamo che il torbal è lo sport principale che che, che si pratica a Torino. Da quest'anno abbiamo cominciato anche l'esperienza nel golbal, anche se il golbal è nato prima del torbal. Eh, Il torbal è uno sport eh, fatto in una palestra in un campo di 16 metri per 7, si gioca in tre persone per squadre, Eh, c'è una porta sia da una parte che dall'altra che è larga quanto il campo, quindi 7 metri, ed è alto 1,30 m, i tre giocatori eh, giocano tutti bendati, perché comunque potrebbero esserci anche giocatori con un residuo visivo, e ultimamente è concesso il gioco anche alle persone vedenti, per cui basta bendarsi e si gioca. Eh, Al centro del campo ci sono tre corde che attraversano il campo per la larghezza e sono alte 40 cm dal suolo. Il giocatore di una squadra deve prendere il pallone con le mani, tirarlo dall'altra parte del campo e cercare di fare gol. Il pallone non deve toccare le corde, altrimenti è fallo e uno dei giocatori deve uscire. Dall'altra parte, i giocatori possono tuffarsi per intercettare il tiro e impedire il gol, eh, però non possono farlo prima che il pallone sia partito dall'altra parte. Quindi è un gioco di grande attenzione Eh, Non si può fare il tifo naturalmente perché è tutto basato sull'udito, però la cosa importante del Torbal è che per orientarsi gli atleti hanno tre tappetini di moquette eh, scocciati sia da una parte che dall'altra del campo, nella propria area di gioco, e grazie a questi tappeti ci si può orientare rispetto alla direzione del tiro o, o alla posizione degli altri compagni. La cosa bella del Torbal è che un non vedente può eh, praticarlo senza l'aiuto esterno di, di, di nessuno, perché nel momento in cui sei nel gioco sei completamente autonomo. E questo è quello che, le rende, che lo rende vincente, insomma. E poi il Torbal, specialmente, è uno sport molto dinamico, eh, perché la palla, la palla rispetto al Golbal è più leggera, per cui. Ad alto livello il pallone viaggia a velocità molto sostenute e bisogna essere dotati di un certo atletismo per poterlo praticare. Il goalball è simile, il campo è più grande, eh, di 2 metri, sia nel senso della larghezza e della lunghezza, quindi 9 metri per 18. In questo caso il pallone è più grosso e più pesante. Eh, invece che i tappeti per terra per orientarsi, ci sono dei cordini sotto, messi sotto lo scotch, e la palla, non essendoci le corde che attraversano il campo come nel torbal, deve essere scagliata. Toccare prima nei, nei primi sei metri della propria area, Il secondo tocco lo deve fare nell'area neutra di centrocampo e, e poi può andare dove vuole. Naturalmente, l'obiettivo è sempre segnare. Però se non vengono ehm, toccate quelle due aree in quel modo in cui ho espresso prima è fallo ed è un rigore, un rigore contro è in breve molto, questo insomma
1: molto molto interessante Antonio io non mm. avevo mai sentito parlare di questi sport, ho imparato Come, una cosa nuova che si va Senti...
9: su Youtube e si, e si digita Torbalo Golbal sì, sì, uno si può fare l'idea di com'è
1: Certo, certo, ma tu l'hai spiegato benissimo, penso di aver proprio capito in in che cosa consiste e come funziona. Senti, come hai conosciuto la polisportiva? E poi vorrei anche sapere un'altra cosa, tu che sei così sportivo pratichi altri sport oltre a questi due che hai citato prima?
9: Io sì, adesso il il mio secondo sport è, è, è la corsa, faccio corro corro da un po' di anni. Ho iniziato con l'atletica leggera quando ero giovane e e correvo in pista, facevo un po' di velocità, ho fatto salto in alto, ho provato salto in lungo ed era era abbastanza emozionante. Ultimamente da vecchietto ho allungato allungato la traccia di gara e, e ho fatto un po' di mezze maratone, qualche maratona.
1: Complimenti. Eh,
2: grazie. Bravo, bravo. E tra tutti questi sport, qual è quello che ti dà maggiori soddisfazione?
9: Ma il torba mi piace molto proprio per il discorso che dicevo prima, che è completamente, sei completamente autonomo, mentre faccio volentieri tutto il resto. Voglio dire, se devi andare a correre, comunque sei accompagnato da, da, da una guida. Se vai in tandem, necessariamente ti siedi dietro anche se alcune volte, per scherzo, mi sono seduto davanti, insomma, come tu ben sai, Marisa.
10: Eh, 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 Eh.
9: Però però nel Torbal sei completamente autonomo, non hai bisogno di nessuno e e sei tu il padrone dell'azione, insomma.
1: Capito, grazie Antonio. Senti, Eh. per concludere vorrei chiederti eh, di raccontarci un episodio, che so, emozionante, oppure un aneddoto che ricordi con piacere, ma anche magari con un po' di timore.
9: Bah, aneddoti ce ne sono tanti. Quello che mi viene in mente, che viene in mente adesso è... <ride> perché ogni tanto, quando cambia il tempo, mi prude una cicatrice che ho in fronte. Eh, un po' di anni fa, una, ormai una trentina di anni fa, eravamo ai campionati italiani di, di atletica leggera, eh, stavo partecipando alla gara di salto in alto, che funziona così, eh, io prendo la rincorsa a ritroso dalla, dalla, dall'asticella eh, e conto i passi a ritroso. Sull'asticella, a metà dell'asticella, del salto in alto, c'è una guida e nel primo ritto che regge l'asticella c'è un'altra guida. Eh, quando parto, la prima guida vicino all'asticella comincia a darmi lo pop pop Non appena arrivo vicino, smette lei, incomincia l'altro, quel giorno mi sono sbagliato, ho saltato sul primo ritto e ho preso in pista il ritto e e, e lì è finita la mia gara perché mi hanno messo messo un po' di punti. (ride) (ride) Questi sono gli inconvenienti delle, 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 dello sport
2: eh,
1: succede succede, succede. Però, niente di grave
6: eh,
2: allora io vorrei solo aggiungere una cosa con Antonio che io ho avuto l'onore di fare con, eh, con Antonio la Torino-Venezia in tandem ma non certo come sua guida perché quello sarebbe impossibile e in quell'occasione appunto l'ho visto guidare il tandem e poi lo scorso anno abbiamo fatto il giro delle langhe dove Lucia eh, stava velocissimo e io rimanevo indietro eh, sì,
8: sì,
9: vero, e
2: adesso stiamo riorganizzando il giro delle langhe vedremo un po' che cosa, che cosa questa,
9: questa volta birra però è eh, il giro della birra volta
2: a tutta birra,
9: <ride>
2: birra
9: sì. bellissimo questi sono giri un po' goderecci poco sport ma tanto tanto vino e tanta birra <ride>
2: Grazie Antonio e Grazie spero a voi. fare qualcosa presto con te. Ciao, a presto. E ora passiamo la parola ad Angelo Panzarea che ci racconterà Oltre la Vista, Oltre la SLA, che è una manifestazione sportiva di cui si è appena conclusa la diciassettesima edizione.
4: Allora, eh, Oltre la Vista, Oltre la SLA eh, nasce nel 2006 all'inizio uh, si svolgeva presso Piazza d'Armi. Eh, lo scopo di questa manifestazione, un po' per richiamare quello che aveva detto Ivano, è quello dell'inclusione. L- l'intento era quello di far conoscere la polisportiva alle persone eh, vedenti o normodotate, come si usa dire, e avvicinarle alla polisportiva. E il secondo scopo era quello di raccogliere fondi perché per per sostenerci sostanzialmente per sostenere le nostre attività tra le tante persone tra i tanti volontari che collaborano e hanno collaborato in passato con la polisportiva c'era un grandissimo amico Pier Mallen che ha fatto conoscere veramente tante attività ai ciechi li ha portati a sciare ad arrampicare con lui abbiamo avviato l'attività dello Shodan forse anche rafting abbiamo iniziato con Piero e però a un certo punto Piero si ammala di SLA e nel 2011 viene a mancare (coughs) a questo punto dal 2011 oltre alla vista eh, viene a mancare di SLA ecco Uh, quindi dal 2011 oltre alla vista oltre alla sla che tra l'altro si è sempre svolta il 25 aprile per noi quella è una data storica tranne in qualche eccezione che uh, ci siamo spostati in avanti oltre alla vista oltre alla, oltre alla vista è diventato oltre alla vista oltre alla sla e mh, l'intero ricavato anziché essere utilizzato come fondo per la polisposta Sportiva è stato devoluto al Cresla centro regionale per la ricerca sulla SLA eh, allora per dare alcuni dati ecco nel 2011 eh, ci siamo spostati anche al Valentino per darvi mh, così qualche numero eh, nelle ultime edizioni a parte il 2019 eh, 2020 e 2021 che eh, per causa Covid abbiamo dovuto svolgerla in modo, 2010, in modo fittizio, quindi abbiamo invitato la gente a correre per conto proprio e a inviarci delle foto, <coughs> delle testimonianze. Eh, nelle ultime edizioni abbiamo raggiunto eh, i mille iscritti, anzi siamo andati anche oltre. Un anno non sono stati sufficienti per pacchi gara perché... Nella nostra manifestazione noi garantiamo un ricco pacco sì. gara ai primi mille iscritti. e eh, Praticamente eh, allora, noi fino al 2021 compreso abbiamo donato al Cresla 67 mila euro circa l'ultima edizione abbiamo eh, incassato mh, circa 12 euro togliendo le spese vive che sono le magliette che sono ehm, le spese di organizzazione dovremmo riuscire a donare al cresla eh, circa 6.500 euro sì.
2: Grazie, Grazie Angelo, direi Grazie. che è un buon, un buon risultato, quindi una, una manifestazione che oltre che essere molto divertente per chi partecipa, ha anche un, uno scopo benefico e ci porterà a, a riuscire a, a, magari a sconfiggere questa gravissima malattia.
4: Guarda, io devo, mm. voglio ancora aggiungere, ma giusto così il titolo di cronaca, quest'anno che è stato un po' l'anno della ripartenza per tutti, Siamo stati la prima manifestazione ad avere 900 iscritti, le manifestazioni precedenti arrivavano 300-400 iscritti non di più, ma questo perché la nostra manifestazione comunque piace, Non, non viene vista a livello agonistico, Uh, però è una bella mattinata dove si sta tutti insieme, dove si corre, si cammina, chi vuole porta il cane, eh, o l'amico a quattro zampe, che, come è più corretto chiamarlo, eh, è, è una mattinata di festa, quindi piace, eh, la gente abbiamo visto che un po' ce la chiede, quindi eh, nonostante quest'anno fossimo un po' pessimisti, Eh, abbiamo veramente raggiunto un buon risultato e questo per noi è una grossa soddisfazione e e il 25 aprile da 2011 a questa parte ha sempre fatto bello sempre stata una mattinata di sole quando ha piovuto ha piovuto finita la nostra manifestazione
1: Allora anche il tempo vi ha, diciamo, sorretto, bellissimo. Eh, Grazie Angelo di aver fatto conoscere questa manifestazione ai nostri ascoltatori che adesso si saranno già attivati per iscriversi alla diciottesima edizione, se non erro. Ma vi aspettiamo numerosi. (ride) Senz'altro. Adesso lancerei il brano, un brano immortale, We are the champions, dei queen. Vai, Pierre. E qual
0: è il modo migliore per iniziare un pezzo del nostro programma, uno dei blocchi del nostro programma, se non con We are the champions, dei queen? Però, dopo aver sentito questo brano magnifico, è anche giusto dare la parola alla magnifica Marisa, che continuerà a raccontarci di questa magnifica associazione che oggi è nostra ospite. Vai Marisa!
2: Sì, carissimi ascoltatori, adesso proseguiamo con altri tre grandi personaggi della polisportiva. Elena Bussino, Dario Vernassa e Gero Cipollina. Iniziamo con Elena, e grazie anche a te per essere intervenuta. E so che tu nella polisportiva, più che proprio come atleta, sei molto presente come organizzatrice. Ci racconti un po' quali sono tutte le attività di cui ti occupi?
5: Grazie a voi per averci dato l'opportunità di, di essere qui oggi, di partecipare insieme a voi a questo progetto. Uh, dunque, molto presente come organizzatrice e direi che è veramente già tanto. Facciamo presente. Allora, io mi sono avvicinata naturalmente alla polisportiva come atleta, come capita a tutti, no? si conosce un'associazione, si comincia a farne parte come socio, come utente e poi a un certo punto piano piano nasce il desiderio di, di fare qualcosa di più, di fare qualcosa per gli altri affinché gli altri possano avvicinarsi a loro volta. E io ho iniziato a frequentare la polisportiva alla fine degli anni 90, all'inizio dell'università, un po' dubbi eh, titubanza un po come diceva ivano eh, avevo voglia di fare delle cose diverse mh, ma non sapevo bene che cosa avrei trovato e probabilmente avevo anche qualche pregiudizio mi sono invece trovata in un ambiente che mi è subito piaciuto e sono rimasta <ride> e sono ancora qua e poi dal 2004 so, forse sono diventata consigliere e e sono rimasta in, intrappolata in questa bella avventura. Eh, io principalmente mi occupo di fare da tramite con il gruppo dello sci, dal momento che sono stata io stessa una sciatrice, eh, ho deciso un po' di anni fa di appendere gli sci al chiodo, ed è stato naturale che continuassi poi a fare da tramite eh, con il nostro gruppo dal momento che conosco bene le dinamiche, eh, sia del, della, insomma, per quanto riguarda l'agonismo, le, le uscite domenicali, eccetera, ehm, e quindi insieme a uno dei nostri veramente più attivi. E indispensabili volontari, eh, Giuseppe Calluso. Coordiniamo questo gruppo eh, che ci dà molte soddisfazioni: abbiamo anche almeno un atleta agonista, ogni tanto due. E Mi occupo anche di ogni tanto quando riusciamo a organizzarle, eh, seguire qualche uscita, qualche camminata in montagna, ma poi in realtà noi nella polisportiva siamo molto interscambiabili, non abbiamo dei compiti specifici, quando c'è qualche cosa da fare chi può lo fa. Per la maggior parte delle volte è ivano, bisogna ammetterlo. Quando possiamo, mh, compatibilmente con impegni lavorativi, eccetera, eccetera, eh, cerchiamo tutti di dare il nostro contributo. Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano? Eh, I giovani nella polisportiva abbiamo bisogno di giovani, giovani guide, accompagnatori, volontari e giovani eh, soci non vedenti. Ce ne sono ragazzi giovani a Torino, ma facciamo un po' fatica ad agganciarli. Abbiamo provato diverse volte, abbiamo iniziato anche delle attività che sembravano coinvolgerli con entusiasmo, ma poi purtroppo c'è un po' questa fatica a prendere un impegno e a mantenerlo. E quindi questo sicuramente è una delle cose che più ci dispiacciono e che ci mancano eh, coinvolgere persone nuove perché siamo tanti soci nella polisportiva ma quelli che partecipano ai corsi un po' a tutti i corsi che come Ivano diceva sono molti sono poi più o meno sempre un po' la stessa cerchia di persone e qualche volta può essere anche un po' difficile trovare magari i volontari ci sono momenti in cui abbiamo tanti volontari magari e pochi non vedenti che partecipano a un'attività e momenti in cui invece abbiamo tante richieste e siamo costretti magari non sempre ad accettarle tutte perché magari non abbiamo un numero sufficiente di persone che ci accompagnano in una passeggiata in montagna o guide di sci ad esempio e quindi è un po' sempre cercare di di trovare un equilibrio tra queste due componenti anche se poi per quanto riguarda gli altri corsi, quelli di ginnastica, yoga, pilates balli eccetera eccetera eh, noi come diceva Ivano, siamo assolutamente aperti e inclusivi, quindi le persone vedenti e non vedenti partecipano insieme allo stesso piano, e ecco, questo secondo me è una cosa fondamentale della nostra associazione. Senz'altro è una cosa bellissima
1: e hai spiegato perfettamente le attività che spaziano a 360 gradi. Senti Elena, io volevo chiederti una cosa, c'è un, un episodio particolare che ti è rimasto nel cuore, un, un episodio che ricordi con particolare affetto tra tutti quelli che naturalmente avrai... Eh, avrei eh, vissuto in prima persona Ma
5: guarda Gianna, devo dire che veramente le, i momenti sono talmente tanti e talmente belli e tanti di questi li ricordo come veramente una serie ininterrotta di risate di quelle che ti mandano a casa con il mal di pancia male agli addominali, non per la ginnastica che hai fatto ma per le risate è difficile scegliere, ci siamo divertiti tanto a fare rafting, ci siamo divertiti tanto a fare le gite in tandem alla mandria e finire a fare a gavettoni, eh, ci siamo divertiti tanto ad andare a fare le settimane bianche che tuttora si fanno, eh, i momenti sono davvero tanti siccome poi noi siamo un po' come una grande famiglia, il che significa che a volte ci mandiamo anche a quel paese ma per la maggior parte delle volte ci divertiamo e stiamo davvero molto bene insieme e quindi i momenti sono proprio tanti e le amicizie che sono nate all'interno di questo gruppo sono veramente belle e durature, come dicevo prima quando io ho iniziato a frequentare la polisportiva era estate e avevo iniziato con i corsi di ginnastica ai tempi, era più improntata proprio sull'atletica leggera che facevamo al parco Ruffini e ho trovato veramente ciò che non mi aspettavo, devo dire la verità, persone simpatiche, eh, persone competenti come Dario che è stato una delle prime persone che che ho incontrato Eh, e da lì siamo diventati una famiglia, insomma io sono entrata in questa famiglia che c'era già e spero anche di aver contribuito e abbiamo fatto talmente tante cose che una non la posso scegliere. (ride)
1: Assolutamente, infatti dalle tue parole si nota che insomma questa associazione è carica di gioia, di allegria, questo è molto bello,
5: grazie. Grazie a voi.
1: Bene, allora adesso possiamo
2: passare la parola a Dario Vernassa Ciao Dario, allora Antonio ci ha già parlato del Torbal nella veste di giocatore, tu sei l'allenatore della squadra di Torbal, che cosa ci puoi raccontare di questa tua attività?
6: Io seguo, buonasera a tutti, vi saluto di nuovo, ciao a tutti, seguo diciamo le squadre agonistiche provenendo dall'atletica leggera, io come attività ero un quattrocentista quindi eravo dall'agonismo, eh, ho preso in mano la squadra di Torbal eh, è un gioco che si pratica in palestra con un pallone sonoro con tre giocatori da una parte e tre giocatori dall'altra devono lanciare una palla a rasoterra facendola rimbalzare e roteare utilizzando il canale uditivo quindi un gioco di attenzione, di concentrazione eh, la squadra è da diversi anni in Serie A facciamo un campionato nazionale, partecipiamo alla Coppa Italia da quest'anno giochiamo anche a golbal. Il golbal è eh, sempre un gioco analogo, però è il gioco paralimpico. Quindi invece di 5 minuti si giocano due tempi da 10 minuti con 3 minuti di pausa. Eh, il campo da gioco è 18 metri per 9, un po' più grande rispetto a quello del torbal e il pallone è decisamente eh, più pesante. Quindi la palla pesa 1,25 kg. Eh, con otto fori che ampli, amplificano un po' il rumore, perché, ovviamente, i giocatori, ipovedenti e non vedenti, non vedenti, devono giocare nelle stesse condizioni. Quindi si, giocano, si gioca con delle bendine. Eh, che non sì. permettono a chi ha un minimo di residuo di poter individuare la palla, quindi solo dal canale uditivo. Eh, inoltre, una volta abbiamo anche una squadra agonistica di, di atletica. Adesso continuiamo a corricchiare. Eh, lo facciamo per la preparazione fisica.
2: Capito. E questa tua attività, quali sono le difficoltà maggiori che incontri?
6: Come allenatore? Sì. Mm, quel, sicuramente come in tutte le altre discipline, in questo, anche per noi siamo del comitato paralimpico, facendo agonismo è uguale come, cioè, come questa brutta parola che è i normodotati diciamo le difficoltà sono le stesse e, e caricare ovviamente la squadra stimolarli cercare di far partecipare l'impegno quello è abbastanza duro perché tutta gente che non è non sono professionisti quindi comunque c'è chi studia lavora chi è impegnato con le famiglie bisogna trovare il tempo per allenarsi e per fortuna siamo molto spalleggiati dal, dalla polisportiva che è una SD, un'associazione sportiva dilettantistica, quindi c'è tanta gente che lavora dietro le quinte per organizzare viaggi, trasferte e altro. E forse anche questa trasmissione serve anche un po' a noi, perché ti fa pensare a quali sono tutti i ruoli in una polisportiva, no? Non ci sei solo tu come allenatore, non ci sono solo gli atleti, a volte si danno tante cose per scontato, e in realtà c'è molta gente che ci lavora dietro e si diverte, come diceva prima Elena. <ride>
1: Dario, faccio anche te la domanda che ho fatto a Elena. C'è un episodio che ci vuoi raccontare che ricordi con particolare piacere oppure anche per te sono tutti un po' equivalenti, gioiosi? eh, Ci sono
6: tantissimi episodi, ne racconto velocemente qualcuno eravamo in trasferta con, eh, con la squadra di atletica, noi gir- giravamo abbastanza, quindi ci capita di arrivare in altre province e altre regioni, prendiamo un autobus, una signora anziana, chiede a uno dei giocatori eh, sopra l'autobus, Giovanotto, lei che ci vede bene, mi può dare un passaggio a scendere? Io sono rimasto impietrito perché il gioc- giocatore in questione era Giuseppe Mariano, che è stato un nostro grandissimo campione, di Giudo ha aiutato la signora a scendere e poi lui commentando dice ma poverina proprio con uno che non ci vede Dato, però la signora deve aver visto che, che ci muovevamo in talmente autonomia perché comunque sfido vedere una squadra agonistica muoversi in palestra, in giro perché sicuramente lo sport ti dà molta più oh, eh, autonomia nello spazio per cui non, non si è osato dire che lui non ci vedeva io nulla peggio della signora questo è un episodio. Un altro ricordo una volta con la collega Elena Martino, arriviamo tardi all'allenamento di atletica, i ragazzi stavano già allenando e io, io commenti: guarda come corre bene quel ragazzo, corre veramente bene, guarda che spinta di piedi, perché era la prima volta che vedevo i miei ragazzi correre dalla tribuna e non vicino. Non mi sono reso, quando mi ero reso conto di quanto questo ragazzo ipovedente che all'inizio era veramente, aveva molte difficoltà era riuscito ad apprendere, riusciva a correre in autonomia è stata una grande soddisfazione vedersi anche dal di di fuori
1: lo credo lo credo proprio un episodio che ha dato anche gioia particolare perché effettivamente vedere correre così
6: probabilmente stando vicino ti rendi meno conto sei più attento alle piccole cose non vedi
1: l'insieme
6: io ricordo che questo stesso ragazzo aveva delle difficoltà a stare in piedi in piscina e all'inizio, anche se non ho mai seguito l'attività di nuoto, eh, ma visto che non eravamo ancora così strutturati con tecnici di ogni disciplina, andavo anche a dare una mano in piscina. Un giorno ho detto slancia le braccia in alto, lui stava cadendo in piscina perché non era in grado di stare in, eh, con le braccia tese in alto, perché l'abbiamo preso al volo ho capito che doveva fare ginnastica attaccata al muro. Rivederlo correre da solo in autonomia e riscaldamento in mezzo agli altri. Mi eh, ha fatto
1: molto stessa. piacere. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Bene
2: Angelo, adesso passiamo la parola a un altro istruttore, l'istruttore di CrossFit. Eh, Ciao Gero, ci racconti tu come hai modificato il tuo metodo di insegnamento per adattarlo ai non vedenti.
7: Allora, io sono Gero, sono responsabile del box Loma CrossFit. Eh, Sostanzialmente tutto parte con Ivano, è partito questo progetto con Ivano in prima persona. È paradossale, ma è cominciato sostanzialmente durante il lockdown, nella maniera più adeguata per uh, farmi rendere conto di come si potesse utilizzare il crossfit anche con i non vedenti, perché sostanzialmente non ci potevamo vedere, eravamo a distanza, quindi ho improntato un lavoro con uh, dei vocali e quindi ho cominciato a capire insomma, che c'era davvero un una grande possibilità. Eh, tu mi chiedi come ho modificato il metodo, in realtà non ho modificato il metodo, cioè eh, quello che abbiamo modificato eh, semplicemente eh, sono state un po' le nostre convinzioni, no? quelle che di solito sono il limite che non ci consentono di, ad- ad- di adoperarci per coloro che riteniamo eh, inadeguati perché CrossFit comunque ci consente di scalare, eh, diciamo, di adeguare a tutti l'allenamento. Con i non vedenti, sostanzialmente, eh, abbiamo capito che il linguaggio eh, doveva essere ovviamente molto più eh, preciso, se vogliamo, e con l'aiuto di, che ringrazio tra l'altro, di eh, ragazzi iscritti da noi, che si sono appunto... eh, proposti come volontari e cominciato un po' questo percorso fino ad arrivare uh, ad un livello di inclusione che ritengo davvero uh, il massimo livello di inclusione, che è quello di averli inseriti all'interno di normalissime classi insieme ai normovedenti. Insomma. Quindi credo che quello sia stato davvero il, uh, insomma, il, il raggiungimento di una di uh, un livello di inclusione che io mi auguro avvenga nel tempo normalmente e non se ne parlano del più, proprio perché deve essere una cosa normale.
2: Eh sì, è un grande obiettivo raggiunto, quello di poter avere una classe di CrossFit composta da persone vedenti e persone non vedenti e poter lavorare allo stesso modo con, eh, con tutti quanti. Mm.
7: Esatto, sì, sì, sostanzialmente guarda, ribadisco che Lavoro da fare ed è, è esclusivamente su, su di noi sulla, sull'acquisire la capacità di andare oltre quelle, quelle difficoltà, un po' forse concettuali, un po' culturali, che poi di fatto non esistono. Insomma. Quindi, ringrazio, sono io che ringrazio uh, Ivano e tutti i non vedenti che sono venuti a noi perché ci hanno dato questa grande possibilità.
2: E grazie a te Gero che ci hai raccontato anche di questo sport crossfit e adesso lanciamo il brano Spaceman di Sam Rider by Pierre Ciao Paolo e grazie per la tua partecipazione a questa nostra trasmissione, con te sono un pochino in imbarazzo perché so che tu hai praticato, pratichi quasi tutti gli sport per cui non so veramente da dove iniziare ti chiedo quindi se inizi tu a raccontarci un po' qual è la tua storia?
10: Va bene, innanzitutto saluto tutti quanti, quelli che ci stanno ad ascoltare la mia storia è questa, io... Ho cominciato a perdere la vista a 19 anni. Prima giocavo a pallone, andavo in motocicletta, cioè studiavo e sono riuscito a dare la maturità al volo. Dai 19 ai 24 anni, 25, sono stato un ottimo ipovedente e poi praticamente adesso non vedo più neanche la luce. Come dicevo prima, da ragazzo studiavo studiavo ma poi giocavo a cuore al pomeriggio andavo un po a correre nuotavo al mare in piscina ma non ho mai praticato sport
2: quindi mi facevi diciamo tutti sport un po' a livello amatoriale sì, no? esatto eh, esatto, eh, esatto.
10: Eh. e diciamo che mi sono riavvicinato allo sport un pochino più in maniera sostanziale perché le mie passioni che erano quello appunto di giocare a scacchi mi sono rivolto al mondo dei non vedenti mi ha detto che potevo giocare comunque perché c'erano delle scacchiera apposta insomma ho cominciato a giocare a scacchi fare dei tornei prima nazionali poi 1985 ho fatto le olimpiadi di scacchi con la nazionale dei non vedenti e lì, lì ho incontrato atleti che facevano tandem, eh, atletica, corsa, nuoto e siccome chi accompagnava mi aveva visto nuotare diciamo che mi ha ricoinvolto nel nuoto e io l'anno dopo ho fatto, nell'86 ho fatto i mondiali di,
2: di ma direi che a questo punto quindi avevi incontrato la polisportiva quando hai iniziato a fare tutti questi sport eh.
10: devo essere sincero più che la polisportiva ho incontrato perché qui a Torino c'era il nostro amatissimo vicepresidente Valentini il magico Valentini <ride> sì, esatto che mia, conoscevo anche Zardi ma in realtà non mi ricordo neanche se c'era ancora la polisportiva senz'altro la polisportiva è stato un punto di riferimento perché io poi um, ho fatto, ho quasi smesso di fare attività per quasi 30 anni e quando sono tornato a vivere a Torino e mi sono rivolto a loro per capire cosa potevo fare e infatti lì ho ricominciato a correre e anche lì nel 2008 dopo quattro mesi che avevo ripreso a correre
2: ho fatto la mia prima maratona Caspita, direi che è un risultato degno di, di nota <ride> bravo sì, bravo sì, sì. Eh. <ride> e quali altri sport hai
10: praticato? allora io ho praticato beh, nuoto ah. ho ripreso a farlo già da tempo con quello non è un, cioè, basta avere una piscina non è un grosso problema ho Fatto per un po' canottaggio, ho fatto per un po' vela e eh, diciamo così. Ecco di nuovo, grazie alla Polisportiva, ho cominciato a fare del, delle arti marziali che sono il Tai Chi e il Kung Fu. Perché la Polisportiva ha organizzato una decina d'anni fa, forse un po' di più, un corso per non vedenti. Appunto, che è durato un pa- due o tre anni, poi si è esaurito perché non c'era più gente, e io ho continuato comunque per conto mio con diciamo, non proprio lo stesso insegnante ma quasi la stessa scuola e adesso tuttora sto facendo tc, mi piace tantissimo poi grazie alla polisportiva di nuovo ho cominciato una, un, nel 2013 un corso di tango che è cominciato per gioco ha durato 7 anni cioè in realtà si è solamente fermato per la pandemia
2: e, e io so posso, posso testimoniare che durante le serate di Milonga Paolo è su, un ballerino super conteso <ride> sì, e adesso ho un'altra,
10: un'altra bella sfida che però mi, mi occupa ma fino, anche perché ripeto purtroppo non si può fare tutto è un pochettino questa avventura del crossfit da un paio d'anni che io lo faccio poco perché non ho tantissimo tempo di andare in palestra perché ci sto andando più o meno una volta la settimana ma eh, adesso che mi manca il nuoto per ora faccio quello e poi vedremo sì,
2: sì. quindi eh, le attività che tu hai fai con la polisportiva sono, sono molte quindi anche per te aver conosciuto la polisportiva è stata importante per poterti riavvicinare a tutti questi sport senza eh, perché ecco. ci sono
10: mm-hmm. devo essere sincero ci sono tante, tante mm-hmm. opportunità che ti presenta poi a me non interessano tutte, ad esempio io non sono uno che partecipa agli sport alpini, eh, però, però veramente ce, ce n'è per tutti i gusti, dalle danze caraibiche, alla danza del ventre, al pilates, cioè. Mm, è veramente una cosa sì sì, una sì molto comunque no, sono
2: molto molto attivi e io poi so che tu fai anche i cammini che quindi oltre che correre anche fai questi cammini eh. sì, io ah. ho cominciato non l'ho mai fatto da ragazzo questo ho
10: cominciato a fare diciamo dei trekking nel 2013 eh, e ho fatto eh, con mia figlia abbiamo fatto Santiago il cammino francese fino, oltre a Santiago fino a Finisterra mi ha fatto 900 km in 28 giorni e poi l'ho rifatto però un'altra via il cammino del nord quello sull'Atlantico sempre per Santiago diciamo tre anni fa sì prima nel 2019 e di nuovo sempre con mia figlia ma ho fatto poi diversi cammini impegnativi di 4, 5, 6 giorni con amici, qualcuno della polisportiva, qualcuno anche insieme alla
2: polisportiva mi ha fatto il cammino di Europa qualche anno fa, per cui. Io e te abbiamo fatto la maratona della sindone qualche anno fa. Sì, hai fatto anche quello, vero? Eh, sì, anche sì, quello, sì, sì, sì. sì. Eh. Vabbè, e dopo tutte queste grandi esperienze di cui ci hai parlato, eh, qualcosa che per te è rimasta importante, quindi delle cose che ricordi con molto piacere, quale possono essere? Allora, eh, senz'altro,
10: dal punto di vista della soddisfazione... Beh, la partecipazione alle Olimpiadi rappresentanti da non vedenti quelli di Scacchi nel 85 e di Nuoto nel 86, e poi i cammini che ho fatto quello sì e le maratone che ho fatto perché io neanche da, gio- da ragazzo pensavo di poter correre 42 km di seguito,
2: bravo, bravo Paolo. Va bene, Paolo. Allora, adesso terminiamo la nostra intervista, e non so, dimmi tu. Svegliamo ai nostri ascoltatori questo piccolo segreto, perché in effetti, noi questa intervista l'abbiamo registrata qualche giorno fa, perché in questo momento tu dici dove sei
10: in mm. questo momento. Sarò. Sarai. <ride> Sarò, Sarò nel penino tosco emiliano perché andrò a fare un cammino, partirò da Modena e andrò a piedi fino a Pistoia con un gruppo di amici dove ci sia anche qualche non vedente, senz'altro sì.
2: Bravo, bravo. Quindi a quest'ora tu sarei molto stanco. Io stavo dormendo, <ride> non so quando andrai in onda, questa cosa. Va bene, grazie, grazie mille, Paolo. Grazie e ci sentiremo prossimamente. D'accordo, grazie, grazie. grazie. A questo punto, mentre Paolo è in cammino sull'appennino che fa anche rima, noi ascoltiamo un brano di chitarra classica interpretato da lui stesso. Il brano si intitola Zarabanda Banda all'Aires Vai Pierre,
0: Una puntata estremamente interessante. Quello di e sono felice che la nostra Marisa abbia proposto questo tema e abbia organizzato tutto. È settimane che ci lavora, quindi intanto io personalmente faccio i miei complimenti a Marisa e a Gianna per il fatto e poi devo fare il mio ruolo istituzionale, ovvero quello dei saluti. Cara Gianna, com'è andata oggi? Sei soddisfatta della puntata?
1: Guarda, sono non soddisfatta di più, sono orgogliosa di aver partecipato a questa trasmissione, di aver conosciuto delle persone splendide, un'associazione con una mission veramente incredibile e volevo anch'io ringraziare Marisa perché è stata l'artefice, lei proprio ha fatto tutto lei di questa trasmissione stupenda, grazie Marisa. Grazie. E grazie a tutti quanti i partecipanti, ovviamente. Beh, grazie a tutti,
2: e io voglio dire che sono anch'io molto felice di aver, di aver potuto fare questa trasmissione. Perché da quando abbiamo iniziato, che io avevo questo desiderio. Quindi, questo è un mio desiderio che si è realizzato. Io sono cinque anni che faccio parte di questa grandissima e bellissima famiglia e per me è un grande onore poter essere considerata una loro amica. Come dice Ivano, a me non piace il termine volontario, io penso di essere per loro, come loro sono per me, dei grandi amici. Adesso facciamo un giro di saluti, se Ivano ci vuoi dire ancora tu due parole e così salutiamo i nostri ascoltatori. Però Ivano sei silenzioso, ti devi attivare il, il sonoro. Allora, Intanto che Ivano si organizza, direi, fai tu Angelo, ci, ci fai i tuoi saluti finali.
4: Allora io saluto tutti gli ascoltatori, e, cosa dire, noi della Polisportiva, come avete potuto capire, eh, siamo le nostre attività sono aperte a tutti vedenti e non vedenti potete mh, contattarci eh, non so se Ivano si è attivato e Ivano è caduta la Ivano, Ivano allora niente proseguo io eh, noi i nostri uffici ci, ci potete trovare in Corso Vittorio 63 presso l'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti noi ci siamo il <coughs> mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17. Eh, poi abbiamo il nostro sito che è www.polisportiva.it eh, dove trovate anche i nostri contatti, trovate il cellulare di Ivano che è sempre reperibile. Eh, basta direi che non c'è da dire più nulla, ah no, proprio devo dire una cosa, da settembre riprenderemo con un'attività che non abbiamo citato in questa trasmissione, che sono le scene al buio, che per noi è sempre un po' una forma per farci conoscere, sempre per eh, così anche un'attività per eh, sostenere, sostenere quelle che sono le nostre iniziative, eh, perché una parte del ricavato delle scene al buio eh, entra poi nelle casse della polisportiva e cosa dire eh, passerei la parola a, a un altro ospite e io vi saluto e vi aspetto numerosi Grazie, passi, grazie Angelo che ci hai ricordato le
2: cene al buio perché me le ero proprio dimenticate. Penso che Ivano mi bacchetterà.
5: <ride> e abbiamo
4: rimediato, dai. Va bene, bravo,
2: bravo. Elena, tu che cosa vuoi dire per concludere?
5: Grazie a tutti, e vi saluto e vi aspettiamo. Cercateci, siamo qui.
2: Grazie. Tu Dario, che cosa ci vuoi dire per salutare?
6: Io saluto tutti e proporrei anche un gemellaggio perché Luigi organizza uh, anche un, un evento podistico molto importante, potrebbe essere un'idea per invitare loro alla nostra manifestazione e partecipare noi alla loro. Organizzano sempre una corsa, anche loro per il loro finanziamento. Sarebbe carino poterci parlare per rafforzare le nostre manifestazioni il prossimo anno. Grazie a Marisa, grazie alla radio. A presto e vi aspettiamo.
2: Grazie Gero, ancora tu io ci vuoi dire forse. qualcosa? Intanto è tornato Ivano, così poi Ivano tu concludi la trasmissione. Adesso lasciamo ancora la parola a Gero.
7: Grazie Marisa, allora io vi ringrazio nuovamente davvero per, per l'invito. Uh, niente, l'unica cosa che mi sento di dire è che noi siamo davvero aperti a qualsiasi tipo di uh, collaborazione di, di, di carattere sociale, quindi chiunque volesse, non so, chi ci ascolta, chiunque volesse uh, a qualsiasi titolo. E contattarci per eh, insomma per qualcosa che sia davvero eh, che possa migliorare il livello di inclusione, noi siamo davvero a disposizione. Grazie ancora.
2: Grazie Gero. Ivano, a te la parola di concludere la trasmissione.
3: Allora, io uh, mi sono do- cioè, interrotto, ho interrotto un attimo purtroppo il collegamento, non so per quale motivo, eh, quindi spero di non ripetermi. Comunque io mi auguro, sono molto contento di aver partecipato a questa trasmissione come, come rappresentante della Polisportiva. E mi, eh, spero di essere riuscito, di, di, tutti insieme, di essere riusciti ad avere ottenuto Eh, un po' lo scopo lo lo stimolare le persone che ne hanno bisogno che hanno necessità Eh, si è interrotto il
2: collegamento probabilmente ha problemi problemi tecnici Eh,
3: non so cosa sia successo
5: Ivano ti sentiamo di nuovo
3: prosegui niente mi spiace
2: no no Ivano ti sentiamo di nuovo se vuoi concludere
3: Boh. E niente, e comunque spero proprio di aver raggiunto lo scopo di, che, che ci eravamo prefissati, quello di stimolare appunto le persone eh, a partecipare, appunto a partecipare in qual, qualunque modo, in modo amatoriale, in modo agonistico, in modo, in qualunque modo all'attività sportiva. Nell'ambito sportivo comunque si conoscono delle persone splendide, delle persone che non mettono davanti Eh, il pietismo, che non mettono eh, davanti eh, delle delle situazioni magari a volte anche poco piacevoli nell'ambito sportivo trovi delle persone che davvero diventano tue amiche e che davvero ti fanno sentire quello che a volte non riesci a sentire e quello che non riesci a trovare in te stesso Eh, io ho trovato davvero una via eh, incredibile veramente devo dire grazie a tutti quelli che mi stanno intorno che sono la mia famiglia ormai. (coughs) Grazie davvero di tutto.
2: Bene, grazie Ivano, grazie a tutti e direi che possiamo concludere qui la trasmissione.